0: الوجه الثاني سؤال ما المقصود بالعائل ولماذا خص بالوعيد على الكبر مع انه معصية كبيرة في حق العموم جواب العائل هو الفقير وخص بالوعيد لانه ليس له ما يدعوه الى الكبر لان الداعي الى الكبر في الغالب هو كثرة المال والنعم والعائل الفقير لا داعي له الى ان يستكبر فاستكباره مع عدم الداعي اليه يدل على ان الكبر طبيعة له كامن في قلبه فعظمت عقوبته لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم لهذا الخلق الذميم الذي هو من اكبر المعاصي سؤال ما معنى قوله في الحديث ورجل جعل, ورجل جعل الله بضاعته وما هو الشاهد من حديث سلمان للباب جواب المعنى انه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري لملازمته له وغلبته عليه وهذا هو الشاهد من الحديث للباب في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن رواه مسلم سؤال ما هو القرن وما المراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم ولماذا فضلوا على من بعدهم جواب القرن أهل عصر متقاربة أسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم ومدته مئة ومدته سنة وقيل غير ذلك والمراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه ثم التابعون ثم تابعوهم اي ان القرن الثاني التابعون والثالث تابعوهم. وانما فضل قرن الرسول صلى الله عليه وسلم على من بعدهم لانهم سبقوا الى الايمان والهجره والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاقوا من بعدهم في العلم والايمان والعمل الصالح. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الاسلام فيهم وكثرة الداعي اليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع انكر واستعظم وأزيل ثم القرن الثالث دون الاولين في الفضل لكثرة البدع فيه لكن العلماء متوافرون والاسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء سؤال ما الذي حمل أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون جواب حملهم على ذلك استخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم سؤال ما الذي يدل عليه قوله ويخونون ولا يؤتمنون جواب يدل على ان الخيانة قد غلبت على كثير منهم او اكثرهم بحيث لا يعتمد عليهم لخيانتهم وعدم الثقة بهم سؤال ما المقصود بقوله وينذرون ولا يوفون جواب المقصود انهم لا يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الاعمال الذميمة فيهم يدل على ضعف اسلامهم وعدم ايمانهم سؤال ما المراد بقوله ويظهر فيهم السمن ولماذا جواب اي يحبون التوسع في الماكل والمشارب وهي اسباب السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الاخره والعمل لها في الصحيح عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته رواه البخاري ومسلم سؤال ما الذي يتضمن هذا الحديث جواب يتضمن ما تضمنه الحديث الذي قبله من تفضيل القرون الثلاثة على من بعدهم وهو صريح في أن القرون المفضلة ثلاثة لا غير وفيه إشارة إلى عدم التسارع إلى الشهادة واليمين وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي الآخرة فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة إيمانه وعدم خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك قال المؤلف وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار سؤال من هو إبراهيم ولماذا يضربونهم على ذلك وضح ما تقول جواب هو إبراهيم النخعي التابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود وإنما فعلوا ذلك لأن لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفار وربما ترك ذلك فأثم وكذلك الشهادة فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره، وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضر بصالحهم. سؤال ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب واحد الوصية بحفظ الأيمان. اثنان الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ثلاثة الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه أربعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي خمسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون ستة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها سبعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون ثمانية كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد والله سبحانه وتعالى أعلم ثلاثة وستون باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا والذمة العهد سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي أن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله تعالى فهو قادح في التوحيد قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها سورة النحل الآية الواحدة والتسعون سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب جواب يأمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بعدم نقضها. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقضها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله الحديث رواه مسلم سؤال ما المقصود بالجيش والسرية وما هي تقوى الله وما الذي تفيده هذه العبارة جواب السرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع اليه وقد حصرها بعض العلماء باربعمائة ولحو ذلك والجيش ما كان اكثر من ذلك وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه وتفيد هذه العبارة تأمير الأمراء ووصيتهم سؤال ما معنى قوله ومن معه من المؤمنين خيرا جواب أي أوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم سؤال ما معنى قوله اغزو بسم الله جواب اي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له متوكلين عليه سؤال اذكر الذين لا يجوز قتالهم في الجهاد ولماذا جواب هم المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين غير البالغين وانما نهى عن قتالهم هم المعاهدون المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين وإنما نهى عن قتالهم لأنهم لا يكون منهم قتال غالبا لأنهم لا يكون منهم قتال غالبا وإن كان منهم قتال أو تدبير قوتلوا سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وما حكم هذه الأشياء جواب هذا نهي عن الغلول والغدر والتمثيل. ما معنى السؤال الأول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وما حكم هذه الأشياء؟ جواب هذا نهي عن الغلول والغدر والتمثيل، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل ك... كقطع انفه واذنه والعبث به والغدر والغلول حرام والمثلة مكروهة سؤال ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم الى الاسلام جواب يؤخذ منه ان الدعوة الى الاسلام تكون قبل القتال الا ان الا ان تكون قد بلغتهم الدعوة فيجوز قتالهم ابتداء سؤال ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وما المقصود بها جواب يستفاد منه وجوب الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام والمقصود بدار المهاجرين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الهجرة الى المدينة في اول الامر واجبة على من دخل في الاسلام سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. جواب المعنى ان اسلموا وهاجروا وجب عليهم ما يجب على المهاجرين من الغزو والجهاد واستحقوا ما يستحق المهاجرون من الفيء والغنيمه والاجر. سؤال ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى جواب يعني من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء. سؤال ما هي الخصال التي يدعى إليها المشركون قبل قتالهم. جواب هذه هي ثلاثة أشياء مرتبة. واحد الدعوة إلى الإسلام بأن يدعوا إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. اثنان الدعوة إلى الهجرة. ثلاثة طلب الجزية منهم. سؤال ما هي الجزية وممن تؤخذ من؟ جواب هي المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة مأخوذة من الجزاء لأنها أجزت عن قتله وتأخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهم لهذا الحديث وقيل لا تأخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس وتأخذ من الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم وانما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين في بلادهم. سؤال ما هو الشاهد من حديث بريده للباب؟ جواب هو قوله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. سؤال ما هي الذمة وما معنى اخفارها؟ جواب الذمه العهد واخفارها نقضها سؤال ما هو غرض المؤلف من ايراد هذا الباب جواب غرضه البعد والحذر من التعرض للاحوال التي يخشى منها نقض العهود والاخلال بها بعدما يجعل للاعداء المعاهدين بعد ما يجعل الاعداء المعاهد المعاهدين ذمه الله وذمه رسوله فانه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وفي ذلك أيضا تهوين للإسلام وتزهيد للكفار به فإن الوفاء بالعهود وخصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أربعة وستون. باب ما جاء في الإقسام على الله. سؤال ما معنى الإقسام على الله وما حكمه؟ جواب الإقسام على الله هو الحلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وحكمه التحريم إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على المقسم على حصوله. وهذا النوع مناف للتوحيد لأنه سوء أدب مع الله وأما إذا كان على جهة حسن الظن بالله فهو جائز لقوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله, والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من الذي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته رواه أحمد سؤال ما معنى يتألى وما هو إحباط العمل وما نوع الاستفهام في قوله من ذا, من ذا الذي يتألى وما معنى أو أذكر ما يستفاد من هذا الحديث جواب معنى يتألى يحلف ومعنى إحباط العمل إبطاله وذهابه والاستفهام على جهة الإنكار والوعيد ومعنى أو أهلكت ويستفاد من الحديث واحد التحذير من التألي على الله والإقسام عليه 2 قرب الجنه والنار 3 ان الانسان قد يغفر له ان الانسان قد يؤفر له بسبب بسبب هو من اكراه الامور بسبب هو من اكره الامور اليه 4 تحريم العجب بالنفس ووجوب التادب مع الله في الاقوال والافعال 5 بيان خطر اللسان والتحرز من الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها أي ما يفكر فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خمسة وستون باب لا يستشفع بالله على خلقه سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي أن الاستشفاع بالله على خلقه مناف للتوحيد لأن فيه تنقصا لرب العالمين. سؤال ما هو الاستشفاع وما حكم الاستشفاع بالله على خلقه مع التعليل؟ جواب الاستشفاع هو طلب الشفاعة والاستشفاع بالله على خلقه حرام، لأنه تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه. وذلك سوء أدب مع الله فيتعين تركه فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافون فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات جميعها عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه ثم قال: ويحك اتدري ما الله؟ ان شان الله اعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه رواه أبو داود سؤال وضح معاني الكلمات الآتية نهكت استسقي لنا ربك نستشفع سبحان الله ويحك ما مرجع اسم الإشارة في قوله حتى عرف ذلك وما الذي يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب جواب نهكت جهدت وضعفت استسقي لنا ربك اسأله لنا السقيا وهي المطر نستشفع نطلب الشفاعة سبحان الله تنزيها لله عما يليق به عما لا يليق به ويحك كلمة تقال للزجر والإشارة إلى غضب الصحابة لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فيه الاستشفاع بالله على خلقه واستعظمه ونهى عن ويستفاد منه واحد تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لأن شأنه أعظم من ذلك اثنان إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته لأن في بعض روايات الحديث أن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته سؤال ما معنى الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم وما حكمه وهل الاستشفاع خاص به وما الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع جواب الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم المراد به طلب دعائه وهو جائز في حياته وأما بعد وفاته فلا يجوز وليس خاصا به بل كل حي حاضر يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه الدعاء وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك وأما دعاؤه فلم يشرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر فدعاؤه شرك وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ستة وستون باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك سؤال ما المقصود بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد جواب المقصود بذلك صونه عما يشوبه من الأقوال والأفعال التي يضمحل معها التوحيد أي أو ينقص عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد ولنسائي عن أنس رضي الله عنه ان الناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل سؤال ما معنى قولهم ولا فضلا وعظمنا طولا جواب أي أعظمنا شرفا وفضلا وجودا والطول هو الغنى والقدرة والإنعام الواسع سؤال ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله جواب يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد الكامل حقيقة لله عز وجل وأن الخلق كلهم عبيد لله سؤال ما المراد بقوله قولوا بقولكم او بعض قولكم جواب يعني قولوا بقول اهل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه فقال يا ايها النبي ويا ايها الرسول وقوله او بعض قولكم اي دعوا بعض قولكم واتركوه سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم جواب أي لا يستغلبنكم الشيطان فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا كأنكم وكلاء الشيطان تنطقونه على لسانه تنطقون على لسانه ومعنى لا يستهوينكم أي لا يقودنكم إلى ما يهوى من الغلو والبدع سؤال لماذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا وأفضلنا وخيرنا وأعظمنا مع أنهم لم يقولوا إلا الحق جواب نهاهم عن ذلك لأن لا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للمودو... للممدوح بالمدح ولو بما هو فيه من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه وذلك ينافي كمال التوحيد سؤال ما حكم إطلاق السيد على الإنسان جواب مختلف فيه فأجازه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم ومنعه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يكن سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل رواه ابو داود واسناده صحيح سؤال ما الذي يستفاد من هذا الباب جواب يستفاد منه واحد تحذير الناس من الغلو اثنان كراهه المدح والتحذير من ثلاثة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم أربع ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا والله سبحانه وتعالى أعلم سبعة وستون باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة الزمر الآية السابعة والستون. سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد جواب يقول الله تعالى ما عظم الله حق عظمته ما عظم الله حق عظمتها هؤلاء المشركون حيث عبدوا معه غيره فلم يؤمنوا بقدرة الله عليهم وهو العظيم الذي لا أعظم منه والقادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدرته وقهره وأما قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه البخاري ومسلم ومناسبة الكتاب ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن عبادة غير الله شرك تنافي توحيده وتعظيمة والإيمان به وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم سؤال ما هي الخردلة؟ وما الذي يدل عليه هذا الحديث جواب الخردلة واحدة الخردل وهي حبة صغيرة جدا كالذي يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة ويدل الحديث واحد على عظمة الله تعالى اثنان على صغر المخلوقات بالنسبة اليه ثلاثة ان السماوات السبع والاراضين السبعة ومن فيهن في قبضته وتحت تصرفه وقهره وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس قال وقال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض سؤال ما هو الترس وما معنى ظهري فلات وما الذي يدل عليه هذان الحديثان جواب الترس صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف ومعنى ظهري فلات وسط, الف... وسط فلات وهي المفازة ويدل الحديثان واحد على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض اثنان عظم العرش بالنسبة للكرسي ثلاثة أن العرش غير الكرسي وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء إلى سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي والمسعودي، قال الحافظ الذهبي وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره سؤال اذكر ما يستفاد من هذين الحديثين وبين مناسبتهما للباب جواب يستفاد منهما واحد أن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام اثنان أن ما بين كل سماء إلى سماء 500 عام ثلاثة أن كث أي سمكة كل سماء 500 عام أربعة أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام خمسة أن بين الكرسي والماء 500 عام ستة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله واعلاه 500 عام سبعة ان العرش فوق الماء ثمانية ان الله تعالى فوق العرش تسعة انه تعالى مطلع على عباده يعلم ما هم عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك ومناسبه الحديثين للباب ان فيهما دلالة على عظمة الله تعالى وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه وبهذا انتهى كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد من تأليف الشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر جماد الآخرة من عام 2400 للهجرة والحمد لله رب العالمين قرأه عليكم عبد اللطيف بن محمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.